0: Éxodo, Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7 Gloria a Dios, amén Qué bueno estar en la casa de Dios y cada día aprender más y más acerca de su palabra Gracias al Señor por todas las cosas que nos da cada día, amén Éxodo capítulo número 7 Vamos a leer los versículos del 1 en adelante, del 7 del 1 al 13 Dios te presenta delante de los hombres ¿Cómo lo hace? Pongámonos de pie un momentito Ya que vamos a leer la palabra de Dios Y si hemos estado sentaditos Jehová dijo a Moisés Mira, yo te he constituido Dios para Faraón Y tu hermano Aarón será tu profeta Tú dirás las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo si Faraón os respondiere diciendo Mostrado el milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos da de poder estar en tu casa, aprender más y más acerca de tu palabra, Queremos pedirte, Padre bendito, que seas también con las necesidades que cada uno de nosotros tenemos para poder aprender más y más acerca de tus enseñanzas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Veamos esta enseñanza tan importante que Dios ha puesto en nuestras vidas el día de hoy. Dios te presenta delante de la gente, en este caso particular como pastor delante de ustedes y Dios me los presenta a ustedes como congregantes, estamos bien, pero ¿qué tal si Dios te presenta delante de otro hombre como Dios, Dios solo hay uno, pero aquí dice que Él te presenta, eh, presentará a Moisés delante de Faraón como un Dios la idea de Dios es derrotar los dioses y cada uno de los dioses de Egipto iban siendo derrotados por cada uno de los milagros que Dios hacía, pero aquí viene algo muy pero muy importante algo que no estaba en la agenda que te presente a ti como un Dios, estamos hablando de Moisés cuando Dios le dice te presentaré como Dios es porque le está dando la autoridad de hablar pero le pone el plan perfecto tú dirás y tu hermano Aarón hará lo que tú digas en señal de que tú hablas y él obedece y lo que tú le digas que haga, él lo haga y todo lo que tú le digas que haga y él lo haga se hará como tú digas Mire qué importante esto. Pero resulta que al llegar donde Faraón, Faraón también mandaba llamar a sus hechiceros. Él decía lo que tenían que hacer y ellos hacían y se hacía lo que Faraón les decía. Eran sus encantadores. Pero qué curioso es de que ahora vemos una pelea y es desigual, porque estamos hablando de que el otro puso dos hechiceros o sus hechiceros y dos de ellos tiraron las, las varas y las varas se hicieron culebras. Pero también vemos que Dios está respondiendo de una manera muy eh, preponderante al hacer que la vara de Aarón convertida en culebra devorara a las otras dos culebras que realmente eran varas. ¿Pero qué pasara si a Harry Potter le quitáramos la varita? ¿De acuerdo? ¿Qué fuera Harry Potter sin su varita? ¿O la bruja sin su escoba? Nada, ya no podría volar. ¿Qué pasara si a la hada madrina le quitáramos la varita? ¿Qué pasara si a nosotros nos quitaran la vara mágica que tenemos para que las cosas se hagan? No fuéramos nada. ¿Y qué pasa si yo entendiera que eso me lo ha quitado alguien que es más poderoso? Debería de reconocerlo, pero no... Así como Faraón se pone más duro y más necio y más testarudo, así nos pondríamos nosotros, de molestos. No reconociéramos la autoridad de otro, sino que nos pusiéramos de una manera rebelde a tratar de desprestigiar lo bueno que el otro ha hecho. Cuando alguien hace algo bueno, hay que reconocerlo, no hay que criticarlo. Uno tiene que decir bueno, yo no sabía del poder en el caso de Faraón hubiera dicho bueno, reconozco tu Dios es más fuerte que o el Dios, o sea una pleito entre Faraón y Moisés verdad que Faraón reconociera en Moisés eres más poderoso porque eso significaba que le llevaban otras cinco culebras y se las devoraban no importa el ejército. Tan grande puede ser o el doble puede ser. Pero si tú tienes y vas con el poder de la confianza que Dios te genera a pelear las batallas que se te presenten en la vida, vas a triunfar. Y en ese momento te vas a ver como un Dios. Con poder. No estamos respaldando la divinidad humana. Estamos diciendo que Dios presenta al hombre con el poder de su autoridad pero muchas veces nosotros no vemos ese poder ¿sabe por qué? porque Dios nos está hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa no nos enfocamos no tenemos seguridad nos perdemos en el camino no le prestamos atención a Dios ¿Cuál fue el problema de Israel? No fue tanto la rebeldía que vino como consecuencia de algo, la desobediencia a no escuchar la palabra de Dios. Todos los demás actos fueron provocados porque eran desobedientes. La desobediencia te lleva a perder todo lo que tú tienes. Y por eso es que aquí es importante que hayamos leído la primera parte de esta historia. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. Te, te voy a presentar, he hecho de ti alguien que tiene mi autoridad y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí hay que tener cuidado con la palabra Dios. Dice, a veces también de una manera no tan generalizada, pero sí de una manera muy cotidiana, que cuando la palabra Dios aparece en la Biblia en unas letras minúsculas, implica que son demonios, pero en este caso no. En este caso implica alguien que tiene el poder y la autoridad de Dios y lo representa a él. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios siempre requiere de alguien que vaya dando la palabra que Dios le da a ellos para el pueblo. Hay personas que aseguran que en esta época hay profetas. Los vamos a respetar. Si nosotros vemos la palabra profética como una realidad todavía en nuestros días, tendríamos que remitirla a esta, a la prédica de la palabra de Dios y que Dios utiliza a alguien para que dé la palabra. Eso nos hace predicadores, muy lejos de ser profetas, porque estamos leyendo su palabra, no oyendo su palabra para poderla decir. El profeta era un portavoz que traía esperanza, el apocalíptico no da esperanza el mensaje de apocalipsis es fatalista no hay retroceso así como dice se va a hacer He aquí las cosas viejas pasaron y he aquí otras son hechas nuevas eso es no un profeta eso es un apocalíptico porque nos dice esto ya se acabó y hay que volver a comenzar. Borrón y cuenta nueva. Una nueva nación. La otra quedó en el pasado. He Aquí son hechas nuevas. Tierra nueva y cielo nuevo. La tierra vieja pasó. Mensaje profético. Si te arrepientes... Voy a hacer que tus pecados negros sean rojo, en rojos, sean emblanquecidos. Está dándome esperanza. Se enfermó Ezequías, clamó a Dios y le mandaron un mensaje profético donde la condición de él tuvo un cambio, pero no un cambio fatalista sino que cambió la, la posición porque hay esperanza de recuperar un hogar, no tirar la toalla. Dios va a restaurar, Dios va a volver a levantar, pero cuando decimos que muera tu viejo hombre para que nazca uno nuevo, es un mensaje apocalíptico. Entonces lo que Dios está mandando es un mensaje todavía de esperanza porque no le dice a Faraón, a, a Moisés que le diga hasta aquí se acabó todo y ya no hay marcha atrás. Voy a darle oportunidades a Faraón. Faraón va a ir endureciendo su corazón porque yo conozco que él es una persona necia. Los necios no tienen esperanza los necios están muertos en sus delitos y pecados los necios no hacen caso los necios no entienden Faraón es la tipología del necio que aunque se le da un mensaje de esperanza lo vuelve apocalíptico aunque se le da una salida él no la percibe aunque usted tiene la solución en sus manos usted nunca la ve entonces lo que nos está enseñando esto es de que las personas que no quieren escuchar, entender o aceptar el poder, la autoridad de Dios van a perder. Tarde o temprano perderán y más temprano que tarde. Porque las cosas se aceleran. Cuando tú eres una persona necia en lugar de retardar la ira de Dios te y se manifieste su misericordia, empezamos a actuar de tal manera que provocamos a ira a aquel que puede llegar a tener misericordia de nosotros. Si la policía lo para y usted se pone bravito, hombre, va a perder la paciencia. Más en esta época. Usted no puede andar de rebelde en la calle. Hay unos jóvenes, jóvenes, se pusieron a amenazar a unos muchachos, a la salida de una escuela allá en Berlín o no sé qué lugar de, Usulu, de, de, sí, de Usulután o de Morazán no sé metido usted va pastor y no pone atención va algo así va algo así pues sí va cuente bien la historia pastor ¿dónde es? pues en Morazán o en la Unión Asa. A a hermano no me importa en cualquier lugar lo que sí sé que medio quizás estaba entre más que allá que para acá la noticia que estaba entendiendo es de que estos jóvenes estaban amenazando a otro muchacho e inmediatamente pues son capturados no se puede andar bromeando ahorita ahorita estamos de que usted le pega un pescozón a alguien y lo sacan en las redes sociales lo van a traer y vamos a encontrar el carro parqueado en el taber de Apopa ¿de acuerdo? se si hacía pasar por Pastor <ríe> No, mi hermano, ¿qué sería ese mensaje fatalista? Porque yo no haría caso. No entendería que tendría una oportunidad como todas las tenemos. Cuando Dios nos está hablando por medio de su palabra acá en la iglesia, recuerde que es un mensaje todavía de esperanza. Cuando Dios te hable, cuando ya estás en las últimas y ya no haya retroceso y lo que hizo con Faraón que fue al final, quitarle la vida a su hijo, porque él no quería dejar ir a su hijo Dios le dijo, deja ir a mi hijo y no lo quiero, no lo quiero dejar ir y no lo quiso dejar ir y no lo dejó ir entonces Dios le quita al hijo de él ¿se acuerdan de aquella escena que veíamos que donde Dios le dice, dile que deje ir a mi hijo y él, Moisés no hizo caso y se fue con sus hijos Gerson, Eliazar y Eliazar y en el camino dice la Biblia que el niño enfermó y Dios le iba a quitar la vida al niño hasta que la mujer entendió que Dios, el Dios que tenía Moisés, porque ella no conocía del Dios de Moisés, era un Dios de sangre y hace, agarra un pedernal y le quita el prepucio al niño y agarra el prepucio del niño y se lo tira al marido y le dice, ahí está tu Dios de sangre. Y él entendió y dijo, bueno, esto va serio. Esto no es una broma. Dios va con todo aquí. Si usted no tiene cuidadito, mi hermano, y usted no hace caso y usted ve como broma la aplicación de, la, de lo que escucha de la palabra de Dios. Si usted toma a broma la aplicación de lo que escucha de la palabra de Dios, usted va a ser una persona que va a tener que pagar las consecuencias. Al final de los días, como un mensaje fatalista que llegó a tu vida el día que pudiste haberlo aceptado el mensaje y cambiado la historia de tu destino. Porque el destino uno lo arma. Dios pone a que escojamos y Él quiere que escojamos el bien y, el, el bien y la vida. Por lo tanto, voy a ser una persona que escoge lo correcto voy a dejar aquellas cosas que me dañan para seguir los lineamientos de Dios estoy cambiando mi destino porque mi destino era vivir o morir pero escogí la vida es una decisión mía pero Dios me pone los caminos es cierto que Él conoce todo lo que sucederá en el futuro pero Dios pone delante de mí una decisión en esa decisión Dios sabe cuál voy a tomar entonces Él me envía por un camino. Según lo que yo escogí, allá me ve Dios en el camino que yo escogí. Pero yo pude haber escogido el otro, entonces Dios se equivocó. No, Dios también me ve allá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Saber que si Dios ha derrotado la posibilidad de dos caminos, solamente queda uno. Porque Dios le quitó la posibilidad a Aarón de escoger trajo dos culebras y toda en la vida es dos caminos si no pregúntele a Erika Estrada ¿de acuerdo? habían dos mujeres y un camino doña Laurita y la otra muchacha que ya falleció creo pero había que escoger y usted está ahí que no que las quiere a las dos No, usted coja un camino Escoja a Cristo. Si Faraón escoge a Cristo, su vida cambia. Tuviéramos la historia de Faraón con esa desgracia, no. El pueblo de Dios siempre hubiera salido de la cautividad y hubiera llegado a la tierra prometida. Porque ese es un camino trazado por Dios que no puedo modificar. ¿Escuchó eso? El recorrido que iba a tomar el pueblo de Israel, ya estaba trazado por Dios. El camino que pudo haber sido diferente es el de Faraón. En ese caso, Dios le da una decisión, pero él no requiere la decisión de Dios. Y por lo tanto, muchos de nosotros cometemos el mismo error de Faraón. No estamos excluidos de no hacer los mismos errores que otro ha cometido. Dice el versículo número 11 Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto Con sus encantamientos Pues echó cada uno su vara Las cuales se volvieron culebras Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos Y el corazón de Faraón se endureció Ahí está la explicación de lo que acabamos de decir No los escuchó el corazón de Faraón, si hubiera escuchado, no se hubiera endurecido. ¿Se da cuenta que hay un elemento muy importante en la obediencia que es escuchar? ¿Cuál fue el problema de Faraón? No escuchar. Y usted escucha, hermano. Usted oye. Usted presta atención. ¿Cuántas veces le decimos que preste atención? ¿Cuántas veces viene a sentarse y se descuida un tantito, un minuto y en ese minuto no prestaste la debida atención y por ese descuido vas a tener que desviarte aunque sea un grado del destino donde estaba determinada tu vida? y por lo tanto por un grado que te desvíes recuerde que al final del camino ya va a estar en otra dirección no puede usted desviarse tiene que seguir y voy a decir esto la senda de Dios hay sendas rectas ninguna senda es recta son veredas una senda es una vereda, no es recta nunca pero jamás una vereda o una senda tiene que ser recta, porque lo que hace ella es llevarte por el camino más largo, pero donde no tiene peligro. Si usted se desvía de la senda, se va a un precipicio, o tiene que subir una escalada, pero si usted se va por la senda, entonces usted va bordeando las montañas, y como va bordeando las montañas, usted llega a su destino siempre con la misma fuerza de como comenzó. No con raspones ni mayugones por haber querido llegar más rápido o nunca haber llegado por haber querido toner, eh, agarrar un camino más corto. Las sendas no son rectas y sendas Dios hará donde camino no hay o esperanza no hay entonces voy a entender esos salmos voy a entender en mi vida que Dios está marcándome un camino presentándome delante de los hombres Dios te presenta a ti delante de los hombres como alguien que tiene una palabra de ayuda alguien que tiene una buena posición delante de las cosas de la vida no fatalistas vamos a tener esperanza Vamos a seguir adelante. Tenemos ratitos que yo tengo años de estar pensando en esto. Ojalá que, pero que no se dé, pues que siga liberando la tierra de a poquito los temblores. Y yo prefiero que esté temblando de a poquito todos los días, si quiere. Pero no que nos manden un terremoto un día de esto. Porque no estamos para un terremoto. No, no, no agarre a broma lo que hace muchos años. El mundo tomó a broma una, Un coronavirus Una fiebre La fiebre española La, tomoran, la tomaron a broma No era española ¿va? Era americana Comenzó en América del Norte En una Estación de Militar El cocinero agarró la enfermedad Y el cocinero se enfermó Y no se presentó a la a, a, la, a la revista a la revisión de la tropa y cayó enfermo y ahí comenzó la primera guerra mundial y mandan a todo este ejército para allá toda la gente abrazándose cuando venimos a sentir 50 millones de muertos y en aquel entonces se usaron mascarillas hace 105 años pero no tenían las KN14. Ay, no tenés con filtro. Te voy a dar con tu filtro, viste. Ay, yo quiero la KN94. Esa, sí, verdad, que igual a la que yo uso. Pero antes no era así. La gente usó de, de tela. Y se enfermaron. Y a veces la gente se descuida gracias a Dios ha pasado la pandemia porque hoy tenemos vacunas pero hay gente que no se quiso vacunar hoy podríamos estar todos aquí sin mascarilla porque ya creo que el 99.99 .99 de ustedes ha de estar vacunado yo también estoy vacunado ¿qué hacemos ahí? escuchamos un mensaje y lo tomamos a serio lo tomamos como verdadero y decimos, bueno, vamos a protegernos. Vamos a protegernos con una mascarilla o nos vamos a proteger también con las vacunas. Y vamos a tener que usar desinfectantes. Y vamos a tener que usar un poquito de alcohol gel. No ocupe mucho porque es muy dañino. El problema de usar mucho alcohol gel es de que este, se dañan las uñas. Entonces usted tiene problemas. En la cutícula tiene problemas. Eso está comprobado. Entonces usted tiene que saberlo usar en las manos, secarse rápido, lavarse las manos, que es lo mejor, con jabón. Pero no hacemos caso. Y Dios en su palabra nos da leyes también para poder tener eh, cuestiones de salud que pueden ser prevenidas. Pero estos hombres no hicieron caso. Presentan a los hombres delante, Dios presenta a los hombres delante de ellos como Dios es decir, llevando su palabra y nos convierte en lo que en el Antiguo Testamento se le llamaba profetas, no lo somos somos predicadores de su palabra porque la hemos leído si la oyéramos, si la dijéramos, sí pero eso ya pasó, el Espíritu Santo está relatado en el Nuevo Testamento, en, en toda la Biblia y por lo tanto tomamos su palabra a, igual que usted la puede tomar yo cuando le vengo a decir las cosas, usted las puede haber leído entonces ya no se vuelve un mensaje profético. Ya se vuelve una palabra de Dios de exhortación al pueblo individualmente. Leamos lo que dice el versículo 14, eh, 8, perdón. Del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro. ¿Dónde comenzó esto? De las culebras. Para retomar, ¿dónde viene la idea? En que el mundo te va a pedir una prueba. Mostrad milagro. Esto es la vara de Aarón que él tenía en su mano, pero no sabía lo que podía hacer con ella. Una vez Dios le había mostrado eso, pero a Moisés. Y le dio tres señales. La de la vara la de la mano y la del niño el Eliezer no era solamente una señal esas son señales pero Faraón quería un milagro cuando Herodes le pidió a Cristo la prueba de un milagro no se la dio habían tantos milagros y queremos el nuestro Dios, en la, cuando lo vemos a Jesús, no está sometido a esa autoridad. No tiene por qué. Porque es algo que no va a convencer. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos de personas que han recibido milagros y no han venido nunca a los pies de Cristo? Ahí está la muestra. Quiero un milagro. Y le hace el milagro de la culebra. Pero como no quiso hacer caso, Dios le manda la primera real, la plaga de sangre. Pero no de ensangrar a las personas, sino que del río. Y el río es un afluente de vida. ¿O no? ¿De dónde tomamos agua, hermano? De un río que lo hemos contaminado y nos toca que estar gastando demasiados recursos. Para potabilizar el agua El agua potable es cara Ya no digamos si se trata con el sistema de ósmosis es, es muchísimo más cara Allá en la costa, en una isla En el oriente del país Allá por la isla del Espíritu Santo Y también la isla de Méndez se ha desarrollado un sistema de potabilización del agua que se extrae de los pozos que están cerca del agua salada. Por lo tanto, esa agua es muy, pero muy difícil de potabilizar o de hacerla consumible para el ser humano. Es muy difícil. Yo sé de lo que le estoy hablando. Son caros los sistemas de osmosis inversa, son carísimos. No esas empresas que nos venden a nosotros agua embotellada no hay unas que no son realmente agua eh, solamente son filtradas pero no le han quitado los minerales comprobado no pueden gastar tanto tienen un mercado tan grande que no lo van a hacer la inversión es demasiado grande pero al menos hacen el intento de agarrarla, potabilizarla y entregárnosla a nosotros filtrada y eso ya, con eso cumplen los requisitos básicos. Pero cuando nosotros necesitamos de un río como un afluente de vida, porque las, las comunidades se ubican a la par de los ríos, todo el ser humano siempre ha buscado el río para poner sus ciudades. Por eso es que las ciudades en el mundo son más populosas a la orilla del mar son pocas las ciudades que están en los centros del, del, del planeta donde hay menos tierra todas están cerca de un río o de un lago o están cerca de un afluente entonces como no haces caso Dios te quita los recursos y te va a quitar uno que es muy vital el del agua dice en el versículo número 14 entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ahí apareció otra vez con la misma vara el Faraón dijo, ay, estoy bañándome. Y quizás el Faraón estaba así medio no, no tan rápido para ir corriendo ¿verdad? y este hombre trae esa culebra por ahí porque él ya no miraba la vara de Aarón, ya no tenía una culebra ¿Qué miraba Faraón en la vara de Aarón la culebra de él y se recordaba las dos culebras que habían de, sido devoradas él sabe eso está endurecido su corazón se fue a dormir pensando en las dos culebras Pensando en la vara, pensando en sus hechiceros, pensando en este tal Moisés que ha aparecido ahora, de 80 años de edad y su hermano Aarón de 83, aunque usted me los quiera pintar de jóvenes, estaban viejos. No, que en aquel entonces la gente vivía más años, un momento, 80 años son 80 años, 80 años son 80 años. Que Dios le permitió a ellos vivir 120 Es porque los necesitaba Y como Dios te sigue necesitando Ahí van otros 10 años más de vida Porque si Dios te necesita Y tú a los Póngale 60 años de edad Decides darle tu vida a Dios Y Dios tiene un propósito a partir de ahí contigo Dios puede alargar tu vida, tu vida y llevarte hasta los 100. Y, y si ese es el propósito de Dios, te da más vida. Y si todavía te quiere tener vivo otros 20 años, te da 120. Y si todavía te quiere tener vivo, te da 20 más, 140. ¿Hay algo imposible para Dios? No. No hay nada imposible para Él. Y te puede empezar a mantener así como... Tragaño, ¿va? Porque hay gente tragaño, va Yo no sé si la niña que pasó Nicole tiene más años, hermano, pero si Masito no nos agarra con el palo de, de cómo se llama, de ¿qué, qué fue lo que presentó Nicole el, 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 el Maquilisguat. Yo ya sentía ya que me lo tiraba y. Está, está, está hablando como que es pastora, dije yo esta está buena dije yo para que me sustituya Nómbrate. No, esa, esa sí que está buena esa va a ser predicadora seguro va a tastasear al marido cuando? no lo va a poner quieto y capo pues y, y, y va a agarrar yo ya sentía que agarraba el plato ese yo mejor me agaché dije no esta está bien ha venido seria dije y salió con el palo y el cimacito Revienta el que venía para arriba Seria va Bien posicionada Segura de sí misma Usted necesita gente segura A su lado Y dice acá en la Biblia Que se le acercó a Faraón Porque Dios le dijo Ahí va a pasar, vos a esperarlo Si ahí llega Si ya sé dónde se baña Dios ya sabe dónde te bañas mi hermano y usted sabe que cuando usted se está bañando, no está preparado para salir corriendo. Volviendo a los terremotos, yo siempre le digo al Señor que no tiemble mientras me esté bañando, Señor. Que haga terremoto cuando yo ya esté vestido. Hasta los zapatos tengo que estar, ya, ya con los zapatillos puestos, ya, dele. Mande el terremoto, Señor, que puedo salir corriendo al pasaje y no va a haber nada. Pero imagínese, en ropa interior y cómo salía faraón. De ahí lo tenía, el Señor lo tenía, mire, el Señor sabe en qué momento estás así como vulnerable. Te agarra cuando menos lo esperas, en la posición que menos esperas, cuando estás distraído, descuidado y atenido ahí te agarra Dios. Entonces dice, ve por la mañana a faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, ay, cuando lo vea. Jehová el Dios... Ahí solo le enseñó la vara. El Dios de los Hebreos me ha enviado a ti diciendo... Ahí ya no lo presentó como Dios, sino que como profeta. Porque ya llevaba palabra. Él no estaba diciendo que hicieran. Mire cuando Dios te presenta como Dios delante de los hombres, tú hablas y los demás hacen lo que tú dices. Aquí cambia la escena y manda a Moisés y le dice, dile, Ay, está siempre Aarón, está tomado en cuenta, no se preocupe por Aarón, pero dice así, dile, El Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto ¿A dónde querés que vaya, Señor? Ay, yo creí que a Las Vegas Me dice un día de estos un primo ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Este, mira, no te pude contestar que andaba por Las Vegas me dice. Él vive en Los Ángeles y se había, él tiene una empresa y se mueve por toda esa zona. Tener cuidado, le digo. Deja de andar en Las Vegas. Y me dice, tremenda esa ciudad. Va", me sí, tremenda le. No te voy a mentir, Julito, me dijo. Este, pero no andaba trabajando. Me ah, te entiendo, le tené cuidado. Dios te ama. Le dije toda esa frase que le estoy diciendo a usted Dios te ama Te tiene con bien Cuídate No volvás a ir Ya fuiste va Si sí, no volvás Ayer vi a otra hermana mía Que ha subido una foto De Facebook Ella casi no sube nada fíjense. Esa no sube nada de ella Y ayer subió una y atrás hay un roto y lo que dice Las Vegas. Pero esta no me ha hablado para decirme, mirá, anduve por ahí. No estoy diciendo que ande siendo nada bueno, pero la referencia no es buena. Es como cuando te tomas fotos en traje de baño en la playa siendo hermano. Mire, vaya al mar, hombre, pero obsérvelo. Admírelo. Oiga el sonido de las rocas. Oiga el sonido del mar. Vea su inmensidad. Dele gracias a Dios. Admire el mar. Súbase a la Chicago y mire lo de más arriba. ¿De acuerdo? ¿Cómo? No, no es Chicago, ¿cómo se llama? A ver cómo se llama la tontera. Pero es una, una góndola ahí que está para arriba y para abajo. Bien bonita se ven ve las imágenes un día de esto pasé cerquita no, no la vi bien porque no se ve de fuera pero sí se ve que el lugar está muy bonito muy, muy familiar sería malo ir no admire las cosas que Dios nos da un río es algo para admirar pero también es un lugar donde Dios te puede dar una sentencia Moisés no ha llegado a bañarse al río Moisés ha llegado a dar la palabra Al que se está bañando en el río Siempre hay que aprender Hay que buscar el mensaje ¿Dónde está la, la, la curiosidad de esto? Así ha dicho Jehová En el versículo 17 En esto conocerás Que yo soy Jehová He aquí Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano El agua que está en el río Y dijo Faraón Me va a salir una anaconda se va a hacer cocodrilo este animal. No se convertirá en sangre. Era peor porque si se hubiera convertido en una anaconda, pues sale corriendo. Y aunque sea chulón, hubiera aparecido allá en el templo. Allá por ahí con la nefartitis, hubiera estado. Pero pues no hubiera habido problema, hermano. Sin embargo. Cuando la convierte en sangre, se te acaba tu recurso. ¿De dónde vas a lavar la ropa? ¿Dónde te vas a bañar? ¿Dónde vas a tomar agua? ¿Dónde van a tomar agua tus animales? ¿Dónde vas a tomar agua para los sembradillos? ¿Dónde van a tomar agua tu familia? Todo se daña. Porque la sangre no es comestible, ¿verdad? Que a usted le guste chupar sangre es otra cosa. Usted se siente vampiro. Porque a veces los hombres aparecen aquí con... ¿no? Ay, dije yo, ya es lo que hicieron hartar, Antes lo que usábamos era unos pañuelos y nos decían que nos echáramos azúcar. Allá estaba el pastor echándose azúcar. Nada. Más, más rojo me ponía. Pastor, usted... Nah, no, no, no me crea todo lo que digo. Pero así es. Porque la que no es tu mujer te quiere dejar marcas. Para que tu mujer sepa que vas todo jugado. Dios le manda decir con esta vara que tengo en la mano, ay, dijo el faraón, voy a golpear el agua y cuando yo la golpee se va a convertir en sangre. Esta no es una situación como el río, como es el lago de Coatepec, que de repente se vuelve turquesa. Allá en Australia hay un río, hay un lago chiquito, bien pequeño, no es grande. Es una como lagunita que se convierte roja, un rojo rosadito, así, un, ro, un, un rosado oscuro no es rojo sino que es un rosado oscuro una vez al año un día al año las algas que salen lo hacen verse pero es tan perfecto el color parejito hasta las orillas muy bonito al siguiente día ya aparece otra vez con el mismo color que es pero aquí no aquí no sabes cuándo se va a terminar porque es un río ¿Y de dónde está viniendo el afluente? El afluente también está saliendo con sangre hermano. Porque después vemos a Faraón Queriendo hacer lo mismo Pero al revés Y no le sale Y todo lo hace la vara de Dios Pero no queremos hacerle caso A la vara de Dios Preferimos hacerle caso A las macanas que anda la guardia Preferimos que nos ponga quieta La guardia y no nuestra nana Nuestro padre las enseñanzas que se te dan en la iglesia, al ratito salir de aquí a hacer todos los errores que se te dijeron que no cometieras. Eso es faraón que no hace caso, por más que le digamos, aunque Dios te haya presentado a alguien como profeta, aunque hayas escuchado la palabra de Dios, vas a terminar como esta historia termina aquí. Y los peces del río que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, toma tu vara. Aquí viene otra vez. Dios lo vuelve a presentar a usted. Como Dios. Dile a Aarón, y te, viene Aarón. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus río, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. No solamente se convirtió el río, la cisterna también. Y usted dejaba ir el agua ahí y, y después le llegaba a decir a la señora Estás enferma sí ya Ay dice el hombre No gusta Yo cuando veo sangre me desmayo Imagino hubiera pasado en el río Estuviera solo palmado todos los días yo si usted me muestra sangre ay Dios ay ve el pastor para abajo yo pero me agarro cuando veo sangre yo 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 me siento yo ya sé que voy a pegar el golpe no sé por qué yo, ay pastor domine eso y que quiere que lo domine y siempre me, me pasa lo mismo ¿Cómo que yo quiero no y cuando y todavía digo me voy a desmayar ¡pum! y cuando digo me voy a desmayar ya pego el somotón gracias a Dios siempre digo y el que sabe me detiene la última vez me pasó allá en Nueva York, en, el, en, en la boda de mi hermana. Yo todavía le dije a mi esposa, me voy a desmayar. Ay, cuando viene gente? Estaban los paramédicos encima de mí dándome aire. Ya habían mandado de mala ambulancia. Y yo estoy en el cielo. Ya cuando uno vuelve a la realidad, ay Dios, dice. Un día esto es un hermano, estaba soñando cosas bonitas. Cuando despertó, vio a la misma señora. Ay Dios, en la misma realidad y, bueno, Está bien, no hay problema Y Moisés y Aarón hicieron uh, y Eso es obediencia Como Jehová lo mandó Y alzando la vara Golpeó las aguas que había en el río En presencia de Faraón y de sus siervos Esto tenía que ser Delante de Faraón No es que de repente apareció el agua Así Es delante Del que no cree Delante del rebelde Delante de él van a pasar las cosas. Y dice, todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, no es que parecía sangre, no eran algas, era sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. ¿Cuántos? Todos. Pastor y no había así boca colorada. No, mi hermano. Ay, yo iba para el mar allá. Aunque me hicieran un Latito bien rico un día de estos mire allá dicen que han abierto unos restaurantes en medio del estero de es Altepeque vaya hermano no hay problema dele con todo no va a pasar nada ay seguro el pastor no va a aparecer ahí Moisés con una vara y diciéndome porque no me hiciste caso no, no va a pasar nada Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo miren, queriendo igualar a Dios ¿verdad? no aprendieron, ya no tenían varas ya no tenían varas ¿verdad? o quizás acababan de ir a agarrar algunas pero no funcionaban bien todavía no estaban bien afiladitas y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus, en, con sus encantamientos Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber Porque no podían beber de las aguas del río Y se cumplieron siete días después que Jehová hirió al río exactamente los siete días que tardaban en abrir el pozo una semana duró esto ya después ya no había más sangre una semanita una prueba yo no sé cuánto tiempo quieres tú que dure ese endurecimiento de tu corazón porque ahora Dios viene con otra plaga y si no entiendes viene con otra eso fue con el mundo, pero al pueblo de Dios le dice, si tú endureces el corazón tuyo delante de mí, tú que eres mi hijo, voy a multiplicar siete veces las plagas de Egipto en ti. No va a ser una semana, sino que son siete. Y no se te va a morir un hijo, sino que todos. No se va a calmar la situación porque con nosotros Dios es más fuerte para tratarnos la mano de Dios es más dura en cuanto a disciplina los otros es exterminio un solo mamillazo le da y se mueren a nosotros nos muestra su misericordia pero eso se puede aplacar cuando nosotros somos obedientes si usted es obediente delante de Dios olvídese de todo lo que le he dicho Dios estará con usted Así es de que hágale caso al mensaje de la palabra de Dios Si Dios te está mandando un mensaje Tómalo como palabra de Él Porque Él es Dios Y no hay nadie que se iguale delante de Él Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo